0: café.
1: Bien, veut dire oui. Ouais. Bon, par
2: solidarité, je vois bien. Non,
1: mais...
2: Melt. Performance pour Radio Glace. A l'écoute de la vie intérieure des glaciers de Loisan. Albi, samedi 4 février 2023, salle haute du Grand Théâtre d'Albi. Les
3: arrières me semblent plus basses que les avions, mais c'est peut-être là où je suis
0: Positionné. Moi, j'envoie tout droit. On voit euh, tout droit. Ouais. C'est moi. Ok. Je vérifie. Ouais, c'est tout droit. Et les niveaux de sortie, c'est tout droit aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de sub. Est-ce que je te, je te, mets les euh, ce qui va là-bas en sub euh, Ouais. Un et deux en sub. Juste un et deux en sub. Juste un et deux. Un et deux ouais. Ok.
2: A l'invitation du GMEA, Centre national de création musicale basé à Albi dans le Tarn, la performance Melt, exécutée par Thomas Tilly et Pali Merceau, était présentée au Grand Théâtre de la ville du même nom. Non, juste envie de les
0: Après les boîtes, elles sonnent un peu différemment c'est les boîtes d'ici qui sûrement un peu reçu.
2: Hors Champ de concert à vestibule sonore numéro 7, dans les coulisses de l'installation et des balances, où l'on s'ajuste, s'accorde et s'équilibre avec soi-même et avec les autres musiciens, où l'on se cale avec l'ingénieur du son, avec la salle et son acoustique, afin que la restitution en public de la création se déroule dans les meilleures conditions et rende justice à la vision de l'auteur. Durant l'été 2020, installés au cœur des glaciers de Loisan, Palli-Morceau et Tilly ont plongé leurs micros, hydrophones et capteurs sismiques au fond des crevasses dans les torrents glaciaires et dans les replis des moraines pour en ausculter les vibrations sonores. Les sonorités inouïes des glaciers, captées dans leurs entrailles, ont formé le cœur de Glace. Un documentaire radiophonique de 5 heures, déployant 14 épisodes, est toujours accessible sur la plateforme radioglace.net. Dans le prolongement de ses premières expériences, MELT est une performance explorant les enregistrements captés sur le terrain, mais aussi les propriétés instrumentales de la glace, sonifiées et manipulées sur scène, et dont la fonte révèle un monde sonore, organique et éphémère. À l'intérieur de microcosme formé par quatre blocs de glace et encadré de quatre haut-parleurs, Melt évoque le processus démesuré de disparition des glaciers en le ramenant à l'échelle de nos corps et de nos perceptions. Le concert fait émerger un environnement sonore crépitant et polyphonique qui se déploie d'une déflagration initiale jusqu'au bruissement liquide. Dans cet environnement sonore immersif et mouvant, les auditrices et auditeurs sont invités à se laisser envelopper par un phénomène qui s'étire, gagne peu à peu son autonomie et sa vie organique, s'étire dans la durée et derrière lequel les musiciens finissent par s'effacer.
0: parler
2: eh bien, tout ce que nous avons devant, tu peux peut-être décrire brièvement. Euh...
0: Moi, je suis ingénieur du son, je travaille au GMA, je m'appelle Benjamin, et euh, bah, je suis là pour accueillir Thomas et Pally. Et voilà.
1: Benjamin Momus.
0: Ça, c'est la table de mixage qui fait le brassage de tout ce qu'envoient les musiciens pour l'envoyer vers les, vers les haut-parleurs en salle. Il y a une quadriphonie, ça veut dire qu'il y a un carré de haut-parleurs autour du public.
2: Tu captes également sur le plateau Ça, c'est pour
0: l'enregistrement. Ça, c'est pour l'enregistrement, ah, parce que euh, Thomas m'a demandé d'enregistrer le concert. Et du coup, euh, en plus de tout ce qu'ils envoient, on met une paire de micros euh, pour avoir le son de la salle. Un peu de réverb.
2: Beaucoup de pistes en entrée.
0: Alors, tu vois, il y a P1 jusqu'à P8 et T1 jusqu'à T5. Donc, euh, Pali m'envoie 8 pistes. Thomas m'envoie 5 pistes un total de 13, ce qui porte bonheur ou malheur en fonction des, des approches.
2: C'est toi qui vas équilibrer tout ça
0: Après, je pense qu'eux, ils ont le contrôle de ça. Ça veut dire que la, la console reste là, ils ont accès au... Ah, euh, voilà. Non, non, comme c'est que leurs sources, c'est que des sources euh, j dire électroniques, euh, enregistrement, traitement, etc., euh, je pense qu'ils sont largement euh, aptes à faire le mixage puis gars. même ça fait partie en fait de la, de la musique. De
2: ça, est un qui est, est là, là.
0: La planche que tu vois là, la planche 3, oui. euh, c'est là qu'on va mettre les blocs de glace. Ah, parce que
2: ah il parle de la glace. Ah oui. Ah, oui, ah, oui. oui. Ah, c'est
0: un projet qui parle de glace, visiblement. Donc on a fabriqué des glaçons, des gros glaçons, qui vont finir là. Qui vont finir leur vie ici, sur une planche. Des glaçons de.. <coughs> De quelle dimension <rire> De 2 litres, de très exactement 2 litres. J'ai suivi à la lettre euh, les instructions de ces messieurs qui m'ont fait faire fabriquer des.. Euh, Et à
3: fin. du projet, de... on, était... on, on espérait faire des blocs plus gros,
2: mais logistiquement c'est très compliqué. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'à la fin de la performance, le bloc n'existe plus Non, parce qu'il faudrait bien 24 heures pour qu'il ouais. fonde en vérité. Ah, ouais. Donc la température de la salle n'est pas.
4: Bah, en fait, sur, les, sur la demi-heure, trois quarts d'heure de concert performance, il a déjà le temps de se désagréger un peu et de commencer à actionner du son. Donc ils font tranquillement euh, le temps qu'on joue et on le laisse réapparaître de temps à autre en fait dans, le, dans les haut-parleurs. On laisse ce son-là réapparaître
2: dans les haut-parleurs. Mais que le public constate que le bloc a fondu
4: bah, En fait, visuellement, on voit pas qu'il a fondu. De, de, un petit peu, mais bon... De, de... De la salle, du plateau, se... l'idée c'est qu'ils font juste assez pour commencer à produire du son, pour nous. Voilà.
2: Et le public pense donc que c'est de la glace qui vient vraiment de l'endroit où vous avez tourné
4: bon, Le public il, il s'imagine toujours plein de trucs, mais après c'est plus notre. <rire> le public il interprète, voilà. Nous on fait notre truc et le public interprète.
3: Non, on en parlera aussi, enfin, je pense qu'on prendra un petit peu la parole après le... plutôt après le concert pour après contextualiser un petit peu tout ça mais euh, effectivement la vraie glace de glacier et l'eau gelée ça n'a pas du fait. tout la même euh, nature dans la, la glace de glacier elle est faite de neige compressée et du coup elle, empr elle emprisonne beaucoup d'oxygène, de, de, d'air euh, sous forme de petites bulles et au moment où les glaciers fondent il y a plein d'échappements de, de ces petites bulles et dans les field recording, dans les enregistrements de terrain qu'on a fait, qu'on utilise aussi pendant, le, pendant la diffusion, il y a beaucoup de ces phénomènes-là qui ne sont pas générés il y a des crépitements, il y a des écoulements etc. avec la, les blocs de glace qu'on utilise mais il n'y a pas cette, euh, cette air emprisonné qui se libère au moment où ça fond quoi. Ça,
2: ça veut dire que toutes les glaces ne sonnent pas de la même manière Toutes
3: les glaces ne sonnent pas de la même manière, c'est pour ça que c'est intéressant comme instrument <rire>
1: Melt. Melt away. Melt flow. Traduction de melt en français. Fondre. Faire fondre. Se fondre. Brûler. Craquer. Se dissoudre. Attendrir. Dégeler. Décongelé. Matière fondue. À l'état fondu. Coulé. Melt. Verb. Melt. Melted. Melting melts, synonyms of melt, to become altered from a solid to a liquid state, usually by heat. Dissolve, disintegrate, to disappear as if by dissolving. Her anger melted at his kind words. Transitive verb, to reduce from a solid to a liquid state, usually by heat, to cause to disappear or disperse, synonyms, verb, dematerialize, disappear, dissolve.
3: Aujourd'hui, on présente un projet qui s'appelle MELT,
1: Marceau. qui
3: C'est un projet qui est issu d'un autre projet. C'est une deuxième étape d'une même démarche autour de la question des glaciers et du réchauffement climatique. C'est un travail sur la fonte, pour aller très vite, qui a commencé par euh, vraiment un travail de terrain euh, avec du field recording sur des glaciers des Alpes, du massif des Écrins avec un projet qui s'appelait Radio Glace et qui avait toute une dimension documentaire, mais mise au service de notre démarche à nous, qui est vraiment centrée sur la musique expérimentale et le son. Du coup, voilà, avec cette approche du terrain, de comment on va enregistrer un glacier en tant que gros organisme qui se déplace, qui émet beaucoup de sons différents, soit micro, soit macro, et puis qui souffre du réchauffement climatique en ce moment. Et donc on a fait beaucoup de travail de terrain à l'été 2020, puis ce travail qui a été mis en ligne qui s'appelle Radio Glace avec cette dimension documentaire donc il y a beaucoup de gens, euh, des guides, des glaciologues, des géomorphologues euh, des gens de la montagne euh, qui témoignent là-dedans et puis euh, bah maintenant dans une deuxième phase on a envie de se concentrer vraiment sur l'exploration sonore de ces matières et, euh, donc Melt c'est vraiment un concert qui ajoute aux enregistrements de terrain euh, une dimension scénique avec des blocs de glace qui sont sonifiés dont la fonte est sonifiée sur scène. Voilà. Melt, pourquoi melt ben Melt, ça veut dire fonte en anglais,
2: et je pense que c'est assez clair. <rire> on parle de fonte de glacier, bon, tout le monde sait où on en est maintenant, début 2023, il y a, peut-être vous êtes euh, dans une logique de faire prendre conscience euh, aux gens qui vont s'intéresser à ça, de ce qui est en train d'arriver maintenant, de le rendre peut-être plus audible quoi.
4: Bah, la prise de conscience, euh, elle, est, bah, elle commence à être assez collective et elle est largement médiée par des gens euh, plus compétents que nous, en fait, sur la question du changement climatique et de la fonte de ces glaciers.
1: Thomas, Alors,
4: Évidemment, on ne peut pas nier cet aspect-là, il s'agit aussi de parler de ça, mais peut-être de prolonger le discours dans quelque chose qui est plus de l'ordre du sensible et d'emmener de, les gens à se plonger dans l'écoute de ce phénomène-là euh, et à y réfléchir autrement. Voilà, cette forme concert de melt, elle est détachée du versant documentaire qu'il y avait dans Radio Glace, vraiment pour pousser les gens dans une autre type de réflexion et de relation au sujet. quoi. Voilà. On est quand même dans une démarche artistique où il s'agit de faire écouter des choses et par extension de faire réfléchir autour de ces écoutes.
2: Voilà. Au niveau de la captation, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer un glacier J'imagine qu'il doit y avoir diverses options, diverses... Vous pouvez parler un peu de ça
3: oui, bah après nous, euh, je pense quels que soient les terrains, et on a un petit peu nos, nos spécialités respectives, Thomas étant beaucoup plus à l'aise dans les forêts tropicales que moi, et moi un peu plus à l'aise sur les glaciers, mais il y a quand même une approche qui est relativement empirique, c'est-à-dire avec des outils euh, qu'on utilise déjà par ailleurs, euh, des micros, des micros de contact, des hydrophones, euh, des géophones, ou des capteurs sismos, que là on a redéployés de différentes manières, mais un peu en sachant, un peu en tâtonnant, et puis, euh, bah comme tout terrain, par contre, au-delà des compétences de preneur de son ou des incompétences de preneur de son, il y a aussi les compétences et les incompétences relatives à l'accès au terrain lui-même. Et les glaciers, c'est des milieux très spécifiques. Donc il faut parfois euh, s'équiper, euh, savoir où on est, savoir où on peut aller ou pas par rapport à des histoires de prise de risque et puis aussi de négociation euh, avec des gens qui peuvent nous accompagner à certains endroits ou des gens qui nous facilitent des accès, euh, notamment pour trimballer du matériel à très haute altitude. Dans le projet Radio Glace, il y a eu un petit peu des partenariats qui se sont noués avec des régies de téléphériques, en fait, euh, tout bêtement pour pouvoir travailler longtemps euh, dans des endroits en, en haute altitude ou si, euh, alors on l'a fait aussi par ailleurs à d'autres endroits euh, de manière plus autonome, mais euh, du coup bah, la question de l'autonomie et de la quantité de matériel qu'on emmène euh, pose un, un certain nombre de problèmes. Donc voilà, faut trouver un, un petit peu un équilibre euh, entre tout ça et puis il bah, y a aussi la relation avec euh, justement des scientifiques, des glaciologues ou des gens qui connaissent le terrain qui peuvent devenir des équipiers, des partenaires. Et en fait, ce projet, il va encore se poursuivre euh, sous d'autres approches en partenariat avec des glaciologues. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi ce que je trouve important dans toutes les étapes du projet, donc Radio Glace, concert, ce que ça pourrait devenir, c'est qu'effectivement on a l'impression qu'il y a une prise de conscience, qu'on sait ce qui se passe, qu'on dit au journal de 20h que les glaciers reculent, etc. Mais d'une part, c'est quand même un environnement que relativement peu de gens connaissent. Donc on ne le voit pas vraiment évoluer, on ne sait pas forcément ce que ça implique. Et puis souvent c'est mis en avant grâce à des images chocs du type avant-après, les photos de 1920 comparées aux images qu'on peut avoir maintenant. Là le choix il est volontairement tout autre d'être que dans l'audio et du coup dans un rapport à l'environnement qui est très différent. Donc il y a une certaine quantité d'informations, euh, par ailleurs effectivement très parlantes, qui disparaît, mais il y en a une autre et euh, qui peut générer un autre type d'attention euh, qu'on essaye de mettre euh, en place à travers le son. Donc ça c'est le principal choix en fait, qui guide ce projet, de refuser le côté spectaculaire euh, de l'image pour aller dans un autre rapport. Et puis l'autre aspect que finalement les, les, les gens connaissent peu, c'est euh, comment fonctionne un glacier et Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et donc, qu'est-ce qui disparaît euh, quand le glacier disparaît Et euh, pour les scientifiques, pour les glaciologues, c'est effectivement euh, une quantité d'informations climatiques qui est enfermée à l'intérieur de la glace. Et du coup, à bah, chaque fois qu'un glacier fond, c'est de la glace qui peut avoir plusieurs dizaines de milliers d'années et cette information qui disparaît avec. Donc voilà, il y a aussi ce rapport-là qui n'est pas forcément audible, pour le coup, en tout cas, qui est le, le phénomène de libération de cette... Euh, cette terre qui est emprisonnée dans la glace est audible, mais ce que ça signifie pour la science ne l'est pas directement, d'où l'aspect documentaire, d'où le fait aussi que souvent, quand on fait ce concert, il bah, y a un petit moment d'échange aussi, de contextualisation qui reste important. Et puis, d'où aussi cette envie de prolonger un petit peu le projet en lien avec des travaux scientifiques.
2: Les prises de son sont celles qui ont été effectuées sur la première session de, de travail. C'est ça.
4: Oui. Oui, ouais, c'est le résultat de quelques semaines de terrain qui euh, consiste à écouter et à prolonger l'écoute aussi à travers euh, le matériau, aussi bien dans l'air, dans l'eau, que sous différents axes. Essayer de retourner la focale, quoi, d'inverser un peu l'écoute, d'utiliser les outils pour, euh, euh, ouais, de manière empirique, comme c'était dit là, pour travailler, mettre ça en écoute. Et fait de s'intéresser à une thématique comme ça uniquement à travers le son, c'est aussi un moyen de se plonger dans un temps autre, que pas celui de l'image, de l'instant, euh, des décrochages de morceaux de banquise ou de glaciers au de bout de montagne euh, qui, en fait, veulent pas dire grand-chose. quoi. Oui, ce qui est important aussi, c'est que dans le fonctionnement de la machine euh, du
3: glacier, euh, un glacier, ça fond toujours, même dans des périodes euh, froides. C'est-à-dire que le glacier, il avance, il descend et il arrive toujours à, à un étage où il fond plus euh, qu'il ne progresse. Du coup, ce qu'on capte avec le son, si on ne le positionne pas dans le calendrier et dans des altitudes, ça ne donne pas d'informations sur le réchauffement climatique, pas directement. Euh, par contre, ça permet de se familiariser avec un certain nombre de phénomènes, en fait, et puis... On... Une autre chose qui est importante, c'est que nous, avec cette approche de terrain, cette approche empirique, etc., on n'essaye ni de spectaculariser la catastrophe climatique, ni d'idéaliser un environnement naturel qui serait intact, etc. Il se trouve que les glaciers, les glaciers des Alpes en particulier, c'est des endroits qui sont extrêmement fréquentés par les êtres humains. Quand ils fondent, on retrouve énormément de choses, alors évidemment des bouts de ski <rire> ou des choses comme ça, parfois des bouts d'avions euh, qui sont libérés par le glacier. Il y a même tout un courant d'archéologie glaciaire qui est en train de connaître son âge d'or aujourd'hui, puisqu'on retrouve des artefacts parfois très anciens en fait, qui sont libérés par les glaces. Et du coup, dans ce qu'on a enregistré, euh, il y a aussi des présences humaines, il y a aussi des machines, il y a aussi du ski, il y a aussi des choses comme ça, puisque c'est des lieux qui sont fréquentés, en fait, qui sont anthropisés. Euh, et du coup, voilà, on les a abordés aussi de cette manière-là.
2: Pour euh, passer sur le plan de la présentation au public, comment est-ce que vous avez euh, organisé, scénarisé ça
4: Déjà, on, ce qui est important de dire, c'est qu'on improvise. On a chacun notre poste de travail avec nos, nos outils de jeu, nos outils de diffusion, qui sont quand même sensiblement différents l'un et l'autre.
2: Chaque présentation a... est différente, alors
4: chaque présentation est différente, ouais. ouais. Chaque présentation est différente, bah disons qu'on a gardé les matières qu'on a enregistrées chacun. Et ensuite, le jeu, c'est effectivement d'improviser et de travailler avec ça sur un dispositif de plusieurs haut-parleurs. Là, en l'occurrence, on en a monté cinq. Où on a ces bandes et effectivement des blocs de glace qui fondent en direct et qui se détériorent au fil de la performance mais il n'y a pas d'écriture à proprement dire en fait, c'est comme souvent dans les musiques qu'on pratique, le jeu est quand même de travailler, de recontextualiser ses sons de travailler sur un volume d'air euh, de recréer un espace acoustique euh, voilà, plus que de vouloir rejouer euh, une supposée composition euh, Mais pas du tout là-dessus donc en fait on est très libre dans ce qu'on se permet de faire il euh, y a une fixité, effectivement, une certaine fixité dans les matières, parce que les enregistrements sont faits, ils ont un début, une fin et, et ils ont leur forme propre. Mais euh, voilà, ils résonnent différemment dans l'espace en fonction des contextes acoustiques et de la manière dont on va les jouer. Donc on, finalement, on a beaucoup de latitude, comme dans toute forme de musique électroacoustique a priori, pour jouer ces sons-là. Je n'ai
3: rien à ajouter.
2: <rire> Vous en avez parlé tout à l'heure très rapidement, le projet a été construit il y a deux ans, et il est en présentation depuis et il y aura encore d'autres phases de production
3: Oui, alors je ne vais pas trop en parler non plus parce qu'on est au tout début de développement en passant par les étapes très rébarbatives de recherche de financement et de construction de calendrier, de partenariat, etc. Euh, en tout cas, on peut juste s'arrêter à dire que c'est une démarche qu'on est loin d'avoir épuisée, euh, qu'il y a une envie encore de se frotter à ce terrain-là d'aller un petit peu plus loin. Euh, et notamment plus loin à l'intérieur des glaciers euh, d'avoir accès à d'autres lieux euh, de manière un peu plus longue, un peu plus ambitieuse, etc. Et puis une réflexion sur euh, la manière dont euh, on peut agencer euh, une recherche de musique expérimentale avec un travail de recherche scientifique. Et du coup, il y a des partenariats qui se sont noués avec des gens qui ont tout simplement été des interlocuteurs, des témoins euh, dans Radio Glace et qui sont en train de devenir des complices. Euh, pour réfléchir un peu euh, ben à voilà, toutes ces choses dont on a parlé qu'est-ce Qu que c'est que euh, le ressenti euh, la médiation, euh, l'information la recherche, l'art euh, comment euh, tout ça peut servir euh, bah, à décrire un monde puis aussi à formuler d'autres euh, types de relations à ce qui nous entoure quoi. voilà où on en est
2: C'était Melt, performance pour Radio Glace. Hors champ de concert à vestibule sonore, numéro 7. Dans les coulisses de l'installation et des balances. Un documentaire radiophonique d'anthropologie musicale et sonore par François Berchencourt avec la participation de Tomati à l'ordinateur et contrôleur, ainsi que de celle de morceau à l'ordinateur, contrôleur MIDI FaderFox, filtre Sherman, boucleur, microphone et bloc de glace. Et pour finir, de celle de l'équipe des trois techniciens menés par Benjamin Momus, régisseur son du GMEA, à l'installation et mise en place. Voix off crédit et générique, Marie-Amélie Giamarquis et François Berchenko. Enregistrement et entretien mené par François Berchenko à la salle haute du Grand Théâtre d'Albi durant l'après-midi du samedi 4 février 2023, durant l'installation et les balances de la performance Melt. programme radiophonique réalisé par Campus FM à Toulouse pour la série Start-in-block diffusée sur le réseau national des radios Campus.